0: Oi, pessoal, bem-vindos aqui mais um Podkovsk. Agora o nosso Podkovsk de número 11. Aqui a gente iniciando mais uma dezena, mais uma leva de novos Podkovsk. Eu sou o Guilherme.
1: Salve, salve, Cocatela. Aqui é o Vinícius.
0: E hoje, rapaziada, a gente vai estar tratando sobre os eventos culturais da Rússia. Porque assim como qualquer país do mundo, assim como o Brasil, a gente tem festinha de São João, festa junina. Lá eles têm seus próprios eventos e eles são muito interessantes, rapaziada. Vocês vão se interessar pra caramba
2: para separar, aqui é o, o primeiro aqui é o 12 de junho aí você me pergunta, o que é 12 de junho? é a declaração da soberania nacional da federação russa ou então simplesmente o dia da rússia e nesse dia os russos comemoram o que eles consideram a sua independência e o interessante é que eles tipo, fazem diversas coisas nesse dia para poder é, comemorar é, tem concertos todos os tipos de músicas que acontecem em lugares públicos tem muita dança e inclusive aula de dança gratuita nas ruas principais da cidade, algo bem interessante, então tipo, as pessoas podem simplesmente ir lá e aprender alguma coisa. Caraca! É, tem competições esportivas ao ar livre, celebrações em clubes noturnos e é, todo esse lance mesmo de um grande ambiente de festa e comemoração. E realmente, e pra finalizar o... eles têm fogo de artifício até o final do dia, então esse é meio que a finalização, assim, pra fechar com chave de a <risos> comemoração. E um pouco da história, né, do porquê desse Essa comemoração Você acha que isso
0: pode ser comparado, tipo, um dia de proclamação da independência ou, tipo, o 7 de julho nos Estados Unidos?
2: <risos> é, todo mundo já deve ter algumas referências, né de outros lugares e basicamente né, é uma data comemorativa e no caso foi quando o primeiro congresso dos deputados populares da república socialista federativa soviética da rússia declararam então a soberania nacional da federação russa e aí eles tiveram os primeiros poderes para gerir politicamente é politicamente socialmente o país no caso essa foi a independência da rússia e essa é a parte histórica a parte cultural aí desse evento é algo bem interessante é um evento bem grande né, já
1: que é o dia da rússia Beleza, como todo mundo sabe, todos os lugares que tem uma religião, que tem uma religião como o catolicismo, tanto ortodóxico, ortodoxo, que é o caso da Rússia, como o catolicismo apostólico romano, comemora-se o Natal. Beleza, mas na Rússia, a Rússia tem datas diferentes, e o Natal não é exceção. O Natal na Rússia ele não é dia 25 de dezembro, ele é dia 7 de janeiro. Tem um motivo para isso, o motivo foi bugs do dos calendários. Porque o, o, o calendário dos russos era, eu esqueci o nome, gregoriano, não sei, ou juliano, um dos dois. Eu sei que na troca dos calendários, de, tinha algum... Era juliano e aí adotaram o gregoriano, né? Que é, é assim, alguma coisa do tipo. Certo. Eu sei que mudou os calendários e, e isso aconteceu que, aconteceu que um deles tinha mais datas do que o outro, ou menos, não sei. Isso fez com que algumas datas que eram do antigo calendário adiantassem no novo. Então, o que o que pra gente fica dia 25 que fica dia 25 de dezembro no Natal, para eles não fica, para eles fica lá pro dia 7 de janeiro. Mas o Natal lá é comemorado do mesmo mesma forma que comemora aqui, porque como a religião, a religião é parecida, né? o que cristianismo, só muda um pouco uma vertente assim diferente, então eles também tem as coisas típicas, lá por exemplo, eles têm pratos típicos das regiões deles. Como é todo russo, bebe o quê? O quê? Vodka. Bebe vodka. <risos> Ou outros tipos de bebida. Também. No, o Natal não é esse. É, não, tudo velho. que tem evento tem vodka. Não se esqueça, é russo. E vai ter. A água da russa não
0: virou vinho.
1: É. <risos> né? vodka. É, que se... lembrando, quem quiser saber sobre curiosidade de principalmente da vodka também, vai lá nos podcasts de curiosidade que a gente fez uma vez, que foi podcast 2 mas eles fazem mais comidas, faz vodka, outros tipos de bebida e tudo mais. Coisas naturais de qualquer tipo de comemoração. E muita vodka.
0: Então, aproveitando aí o embalo do Natal, eu vou falar de outro evento que é, assim como no Brasil ou nos Estados Unidos acontece, que é a Páscoa. Diferente do Brasil, que a Páscoa acontece no dia 12 de abril, na Rússia acontece no dia 19. Geralmente, porque assim como o Catela falou dessa transição do calendário, aconteceu alguns problemas por conta dessa transição do calendário quando foi entrar a igreja ortodoxica E na Rússia está acontecendo no dia 19, que sempre vai cair no domingo, assim como aqui no Brasil. E esse feriado, ele consegue superar até mesmo o Natal na Rússia, sendo que cerca de 82% da população do país celebra a Páscoa, já 77% celebra o Natal. Então as pessoas têm uma tendência a gostar mais do Natal do que do. <risos> gosta Perdão, gostar mais da Páscoa do que até mesmo do Natal. E a Páscoa, assim como a, a como é pra gente, significa o fim da Quaresma. E também alguns religiosos, as pessoas que estão mais afundadas uh, nesse meio, elas rompem o jejum que faz o jejum de alguma coisa. Uh, durante esse período, e também é acompanhado de vários outros costumes, como culinária típica, um exemplo é um bolo russo tradicional que eles são feitos na Páscoa, que chama kulit é um bolo antigo, que vem desde da uh, uh, de outras culturas eslavas, que a Rússia ela vem fazendo ele há muito tempo, ele é uma espécie de panetone, parece ele é um pão grande, que parece que tem um açúcar mascavo em cima e é o tradicional da Rússia e esse bolo barra pão, ele se deriva desde o Império Bizantino. Então, é uma parte cultural muito importante da Rússia e de outros países que são cristãos e ortodóxicos. Então, é um bolo bem cultural, que tem muita história por trás e bem, bem, bem antigo.
2: Tá, uh, o próximo aqui, né? É, ele é um, lá pro final já, pulando pro final do ano, acontece em 12 de dezembro. E ele não é nada mais nada menos que o Dia da Constituição da Federação Russa. É ele é um dos é, um dos feriados né, bem recentes, pois ele foi é, ele é comemorado apenas desde 1993, quando foi promulgada a Constituição atual, que enfatiza os princípios de liberdade, justiça, igualdade, pluralismo político e reconhece o que é a liberdade e os direitos do cidadão do país. E é, como ele é um feriado, não, não tem trabalho nesse dia, né? as pessoas não trabalham e pouco tem atividades é, grandes assim, na, comerciais na Rússia. É, é muito similar a um outro feriado que a gente vai falar mais para frente também. É, mas o que tem de interessante é que normalmente os russos utilizam essa data para poderem descansar, organizar jantares em família, Passar bons momentos com os parentes, celebrar um pouco e comemorar o né, um aniversário da Constituição. E é, basicamente é isso.
1: Liberté, LT? Pra TNT. Manda bala com a tela. É, indo pro próximo evento, indo, voltando, saindo do começo do ano pra voltar pro novo, pro começo do ano. É, temos um ano novo. O um ano novo, os russos eles também comemoram o dia 1 de janeiro. Porém, lembra do problema do calendário? Então... Afeta aqui também. Eles comemoram o antigo e o novo. O antigo é em 13 de janeiro. Seria quase o mesmo tempo de período que entre o Natal e o Ano Novo que a gente comemora. E a mesma coisa de sempre. Eles fazem festa, reúnem as pessoas, fazem festas, comem bastante, tomam muita vodka. Como sempre, da Rússia. E aqui eu vou colocar um detalhe interessante. É... Não sei se é. Eu não consegui achar essa informação. Se no Ano Novo. É, o, o novo ou o antigo. Mas depois do ano novo, na Rússia, existem 10 dias de folga. Que é, não folga, mas seria um feriado nacional. Nossa,
0: como isso ia ser bom aqui no
1: Brasil! É, nossa, no Brasil já é cheio de feriado. Imagina 10 dias seguidos. É, é o carnaval adiantado. É. É, lá depois do ano novo, eu creio que seja do 1 de janeiro, são 10 são dias. Que você... feriado nacional. Eu lembro que, se me engano, eu perguntei isso pra uma russa. Uma vez eu conversei com ela. Tinha me confirmado essa informação. É 10 dias de feriado nacional. Uau. E isso não tá incluso nas férias anuais Desde que é de 28 dias. Tá? Só, só colocar um detalhezinho aqui. Então, ó. Imagina, você pegar... Você que tem aquela folguinha no começo do ano, depois do ano novo. Mais as tuas férias. imagina se emendou. Nossa.
0: Então, mano. Imagina como isso é bom aqui. 10 dias só de um tempinho extra pra todo mundo começar o ano bem começar o ano descansado
1: <risos> organizar o ano porque como, como aqui no Brasil é só, só começa a funcionar depois do carnaval é.
0: e ainda vai pegando aos poucos né? é uma engrenagem que vai girando é. aos poucos não é muito rápido não viu? é bem isso mesmo é. é bem, tipo até ainda mais com a quarentena agora a engrenagem parou, ela tá voltando pra trás
1: é, tá, tá retardando
0: Tá, tá aos poucos, <risos> mas tranquilo. O próximo feriado que eu separei aqui, rapaziada. Já começando no começo do ano, dia 23 de fevereiro, que é o dia do defensor da pátria. Assim como nos Estados Unidos, uma coisa que eu acho interessante ressaltar, a Rússia ela exalta bastante esse patriotismo, como os outros feriados que a gente citou aqui ainda vai citar. Sobre a Constituição, da Unificação Russa, tudo isso para ressaltar a nacionalidade do povo russo. E esse feriado, ele... É também conhecido como o dia do homem. As mulheres, geralmente, elas dão um presente para os seus maridos, para os homens, essas coisas. E ele é celebrado por conta que marca o primeiro recrutamento para o Exército Vermelho. Que lá, durante alguns meses depois da Revolução Bolchevique, foi o primeiro recrutamento em massa de pessoas para montar o Exército Vermelho. Correu em 1918. E é que marca os homens que lutaram nas batalhas de... Piskov e Narva. Apesar de não ser, não ter sido batalhas extremamente importantes para o futuro do país, elas têm todo o seu conhecimento e pelas pessoas que lutaram lá, pelos veteranos que participaram de lá. E é interessante que ela começa a celebração quando o o presidente ele vai a um monumento conhecido como Chama Eterna, que fica lá no Kremlin, lá em Moscou. Ele faz uma coroa de flores e coloca diante desse monumento, que é para relembrar todos os heróis de guerras que morreram durante essa parte aí.
2: Bem interessante, né, esse essa da Chama Eterna.
0: É, mano, é bem uma ressaltação mesmo. Assim, assim como tem muitos monumentos em outros países que ah, viveram em períodos de guerra, é que aqui no Brasil a gente não tem um exemplo tão forte de um monumento de guerra assim. Existem alguns falhados aqui. Eu acho que um exemplo seria o monumento que marca a disputa entre São Paulo e Minas Gerais, mas é claro que na Rússia. É, não tem como comparar esses eventos. São uma população bem um maior. É Com certeza. Tanto, maior. Que o presi... então, tanto que o presidente faz uma coroa de flores, coloca em frente ao um monumento para relembrar todos os soldados que se sacrificaram e isto porque ainda é dito como não ter sido uma das batalhas mais importantes para a Rússia, mas mesmo assim tem o seu devido conhecimento
2: bem interessante e indo para o próximo agora, a gente tem 9 de maio que no caso é o dia da vitória e nesse dia a Rússia inteira celebra é... ela recorda né, os, princip... os primeiros passos para o fim da segunda guerra mundial e basicamente é, é uma data na qual as tropas da União Soviética e dos Aliados conseguiram com que um marechal do campo da Alemanha nazista nasça um acordo para é, depunhar as armas e aí basicamente isso foi um, um grande encaminhamento para o final da Segunda Guerra e no caso eles celebram isso nessa data, 9 de Maio e ela é celebrada desde Belgorod até Vladivostok e uma coisa muito interessante é que são desfiles militares que ocorrem nesses dias, nesse dia. E você pode ver pelas suas tanques de guerra, de, em diversas ruas da cidade, aviões é, que cortam os céus em, durante todo o país. E isso é bem interessante, né? É um evento que você a paz e é bem bonito de se ver, esses desfiles militares. Algo bem interessante.
1: Interessante. É, uma coisa sobre... você falou que é de, é de Belgorod até Vladivostok, certo? Vamos dar uma noção para o pessoal, que que distância que é essa. Vladivostok fica lá do lado do Japão, lá do lado das Coreias do uhum. Japão, é longe pra caramba, é longe. Belgorod, estou me localizando aqui no mapa porque eu não sei onde é que é, mas não creio que seja tão perto de Vladivostok. Porque Vladivostok é lá do outro lado, na parte asiática da Rússia e tudo mais.
2: Sim, um evento é realmente é celebrado por praticamente
1: toda a Rússia. É, eu creio que Belgorod seja na parte europeia. É, isso mesmo, Belgorod é perto da Ucrânia, é quase na fronteira com a Ucrânia, isso se não for fronteira. Então ela é muito próxima aqui da Europa, é, percorre a Rússia inteira praticamente. Vai desde o então lado da Ucrânia é, ali, até a China. Mais ou menos a localização
2: geográfica, né?
1: Isso é, localização geográfica, né, de onde que vai até onde é muito é muito grande. Então tipo é quase rua, é praticamente é um rosinho inteiro como ele assim, né, esse esse festival esse negócio. E agora indo para um outro festival, eu vou falar da Maslenitsa. Maslenitsa é um período que ocorre na última semana da, da antes da quaresma ortodoxa, né, assim como tem a quaresma para os apostólicos romanos, tem a quaresma para os ortodoxos. E ela é a última semana antes da Páscoa e ela é sete semanas antes... Não, é a última semana antes da Quaresma, sete semanas antes da Páscoa. Lá você vai... É, faz tem, cada dia você faz uma coisa diferente. Mas é, uma das coisas que se faz nesses eventos é... Você faz, eles fazem muita panqueca, é uma comida típica desse, desse período, né? Eles fazem panquecas o tempo todo. Eles fazem, ou então fazem crepes e um negócio chamado blini que eu não consegui pesquisar o que que uma,
0: uma curiosidade sobre a panqueca na Rússia é que, principalmente quando tá entrando a primavera, a panqueca é uma forma de celebrar a entrada do sol para cultivar as plantas e tudo começar a florir Porque a panqueca ela é celebrada como a própria figura do sol. Então é uma curiosidade aí sobre a panqueca. E informações vindas de uma própria Rússia, que nossa nossa antiga professora Olga que nos contou.
1: Isso é importante porque o período aqui da quaresma é ali no outono, que lá é primavera. Olha que interessante. Dá pra perceber. Ó, vou falar cada dia da, da Mazenitsa. Cada dia tem um nome e cada um deles representa alguma coisa. O primeiro dia é chamado de é, Vistreitsa. Vitre, alguma coisa assim, que chama encontro. É um dia que as crianças vão fazer boneco de palha. Que é chamado de Mazenitsa, o nome dele o de palha ele. Fazem várias coisinhas nele, saem cantando por aí várias músicas fulcólicas. É, as pessoas, as donas de casa fazem as panquecas e tudo mais. E normalmente as primeiras, a primeira panqueca é sempre dada para os mendigos, como se fosse uma recordação dos falecidos. Que legal! Véio. E é um dia que você vai comemorar, fazer algumas coisinhas, vai, vai brincar de trenó na neve, não sei o que e tudo mais, vai cantar música. Então. O segundo dia da Mazenitz é conhecido como Zaygrit. Zaygrit. Significa paquera.
0: Olha só. Paquera. Ne
1: é, é, é. O que acontece nesse dia? Se liga. Nesse dia, o, o, a escolha dos pares, ou seja, os rapazes vão procurar as futuras esposas e as, e as mulheres vão ficar olh jogando olhares para os homens que passam. Para ter aquele negócio de formar como se fosse o casamento, por dizer assim.
0: É tipo um dia dos namorados e mandar um correio.
1: É não só que ela fica trocando olhar com o cara. Só
0: fica trocando olhar com o cara. que
1: essas aquelas trocas de olhares fulminantes. E o cara troca o um olhar de volta? Ou mais ou menos Mais ou menos até ver se vai rola ou não. Quem vive mais ganha. <risos>
0: Disputa Aí depois disso, de tem tapa com urso.
1: <risos> tem uma tem, tem um bagulho de briga, mas ela no outro dia lá. No ah, é no outro dia. dia. Ah, tá. eu
0: é, no terceiro, ó,
1: no terceiro dia, chamado. O... Spoiler, spoiler. No <risos> terceiro dia, chamamos de Lakanka. É, ou Lakanka, de acordo com eu for falar no, no, no russo. Chama Gulosema. Nesse dia, as sobras elas convidam os genros e servem panquecas pra eles. Aí, você vai comer muita panqueca. Nesse dia, também os casais, que são jovens que estivessem como se estivessem em casamento. O pessoal que é solteiro continua procurando gente. Se não achou, continua, não desista. <risos> dicas de vida, não desista. Ela ela, ela, ela você vai achar alguém para você, relaxa. Foque é... foco e determinação. <risos> Isso. É. Foco e determinação. Foco fé aí, mano. aí as famílias elas servem comidas, fazem panquecas, no interior faz cerveja. Maneiro. E Nesse período, no dia da Lacanca é especificamente, você tem que comer o quanto que você pode. Come, pode comer, enche o bucho. É da hora, hein? É pra encher o buchinho, que é pra você aguentar a quaresma. É mesmo, é isso que ele diz. E pra você comer, os, 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 o, pelo menos, as comidas que ainda não que são permitidas. Porque, diferente de a quaresma dos católicos, é, os romanos, nos ortodoxos existem alimentos que você não pode comer. Uhum. Carne, laticínios, é, tipo leite, manteiga, queijo, você não pode comer. Tem alguma coisa especial, alguns alimentos específicos você não pode, é coisa do, do, deles mesmo. Aí a gente vai pro quarto dia. O quarto dia é chamado de Rasguliai. Chamado de dia da diversão. Nesse dia todo mundo se junta para se divertir, desde crianças até idosos. Aí, aí no quarto dia. Nesse dia são organizadas lutas de soco. Caraca. entre os homens e brincadeira de capturar paredes de neve que elas vão simular uma fortaleza você captura fortalezas e briga
0: mano eu acho sai que dando porra, sai dando
1: porrada no teu amigo
0: a Rússia veio antes de Esparta velho não é possível isso
1: esse cara <risos> é.
0: vive para brigar e se matar não bater da Rússia nessa não,
1: despesa, não é desse jeito também não mas eles têm essa, essa tradição de no quarto dia fazer, no quarto dia no quinto dia chamado de tiochini é, eh é, é chamado de noites da sogra. Por quê? Porque é quando as sogras vão visitar os genros para fazer o quê? Comer o quê? comer o quê? Panquecas.
0: Eles só comem panquecas. É,
1: <risos> na noite anterior o genro vai convidar ela e daí ela vai lá e diz, vamos, vamos comer, vamos fazer, aí ela vai enviar os ingredientes para ele e os objetos de que ele vai usar para poder colocar, tipo os pratos, as coisas. O objetivo desse dia é meio que mostrar respeito pra a família da esposa. Aí tem o sexto dia. O sexto dia é com Zal o passe pasi Isso Significa encontro com a Nora. Nesse dia, eh, mostra o respeito com a família do marido. O anterior é a família da esposa, agora é ao contrário. Nesse dia, ela convida os parentes para comer o quê? Repitam panqueca. comigo. Panquecas. <risos> panqueca. rapaziada. Saúde a panqueca. É. <risos> e nesse dia também eles queimam o Malenica, né? o boneco de palha que simboliza o inverno, ou seja, é justo ali que vai mostrar a transição do inverno para a primavera, que está chegando a primavera, está chegando os tempos de vir a vida. Por assim, Foi que a isso primavera,
0: que né? eu comentei mais cedo na fala do Catela, sobre a importância da panqueca e da, do peso que ela carrega como símbolo para eles, uma forma de trazer prosperidade e coisas boas, um bom plantio, uma boa colheita.
1: É, e ao redor do, do, do espantalho que eles queimam, eles fazem uma rodinha e cantam músicas e dançam. Como vai muitos lugares, tem esse tipo de festival: que você faz uma fogueira e dança em volta. No sétimo dia da Mazenitsa, o é, nome dele é, é Prostin... É, Protinoi é, Prosti, 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 é, Vaskrisieny. Eu não sei ler russo, gente, foi mal. Chama Domingo do Perdão. Nesse dia, as pessoas vão é o último dia antes da quaresma, eles vão se purificar espiritualmente e tudo mais perdoar os outros e tal todo aquele negócio religioso que tem por trás e mais ou menos isso, só que são como hoje em dia é, isso são tradições antigas, então às vezes pode acabar mudando, não acontece uma coisa ou outra mas essencialmente é assim que acontece esse período, essa semana chamada Mazenitsa.
0: certo, Onde... eu, ia, eu ia comentar que se houver interesse, a gente comenta num próximo podcast de curiosidades sobre os campeonatos de tapa na cara na Rússia.
1: Verdade, verdade, verdade.
0: Que é algo que se popularizou <risos> lá e toda uma cultura por trás disso. O campeonato grande na Sibéria aconteceu. O campeão mundial de tapa na cara é russo, mas tranquilo. Aproveitando. A...
2: Não, mas interessante essa série de dias, né? Porque é legal porque cada dia tem um seu significado. Sim, cada dia né? você
1: traz uma coisa diferente. E são né, bem isso.
2: diferentes, até é bem
0: diversificado. Uhum. É muita coisa que a Rússia tem enriquece, assim, de verdade.
2: Bastante diversidade e panqueca. Sim, não, Sim, não, não, pão, não pode faltar. Bastante panqueca. panqueca.
0: Principalmente panqueca. <risos> Aproveitando aqui. Outro, um outro feriado muito importante na Rússia seria o dia da reconciliação e concordância, mas também é conhecido como dia da unidade. O nome desse feriado é, já expressa o sentido dele, que seria a unidade do povo russo como um só. Ele acontece no dia 4 de novembro e ele é marcado quando os russos conseguiram expulsar as forças polonesas de Moscou e de outros seus territórios e Inclusive nesse feriado tem uma santa padroeira, que seria a... a Virgem de Kazan, ou Nossa Senhora de Kazan, que ela seria a protetora de Moscou, e ela foi aderida depois de anos como a padroeira de Moscou, e é marcado nesse dia a desocupação dos invasores russos, e em 2004, o patriarca Alexio II ele declarou esse dia como um dia das pessoas mostrarem solidariedade, delas de se juntarem com o povo.
2: Como é que é? Eu não entendi direito como é que funciona isso aí. Você falou da padroeira? Tranquilo, é eu explico é? eu de novo. Acabei de Seria jeito.
0: basicamente assim: nesse dia, lá em 1645, foi celebrada a vitória e a expulsão. Dos inimigos que estavam dominando o território russo. Ali em Moscou e outras regiões ao norte. Que seria o povo a, que marcaria a guerra contra a Polônia. ocupação da Polônia e da Lituânia. E aí estaria marcando o final disso. E foi aderido como padroeira da cidade. A essa santa. Que seria a Nossa Senhora de Kazan. Que depois de uma época de fome e de... Uh, muita pobreza na Rússia Foi dito que essa santa Ela apareceu para uma menina E pedindo para que ela escavasse uma, Um certo local Escavasse uns um certos escombros E lá ela encontrou a imagem dessa santa É dito que essa santa Que essa imagem dela Foi pintada na antiga uh, no, no antigo período bizantino É uma imagem muito bonita Que aparece a santa segurando O menino Jesus e Pintada com detalhes de ouro e prata É muito bonita a imagem e ela foi dita como a padroeira da cidade, que traria o bem, tanto que a cidade foi conseguido, uh, conseguiu se reerguer depois. Junto com uh, Pedro o Grande e outros cizares que vieram futuramente que conseguiram reerguer Moscou. Então é dito que essa santa seria a padroeira de Moscou. Isso me tá outra coisa.
1: Você falou que foi em 1600 e pouco, não foi? Então, BBC, uh -huh. pra quem sabe, invasão polonesa, pra quem já ouviu os podcasts sobre a história que a gente falou dos Foma 9, foi nesse período que estava acontecendo o tempo das perturbações e daí surgiu o primeiro Romanov e começou a ler de dinastia Romanov. Só curiosidade aqui.
2: Fica a dica então, hein. Ouçam os podcasts que sobre história. Eles estão bem recheados sobre eventos históricos e até mesmo sobre algumas coisas Cheio que a gente estava citando aqui nas curiosidades.
0: Sim. Inclusive o Kizar dessa época era o Alexio I. Só pra deixar claro. Que ele foi um era importante para a Rússia. E nesse dia, em 2004, foi declarado e apoiado pelo atual e presidente Vladimir Putin, que um patriarca chamado Alex II ele propôs que fosse uma data para a gente relembrar da libertação de Moscou e, além disso, relembrar a unidade do povo russo, deixando todas as pequenas divergências de lado e se juntando como um povo para conseguir expulsar os invasores e juntar e conseguir fazer a Rússia crescer de novo. Então, nesse dia, os pobres eles são acolhidos pelos mais ricos, eles fazem caridades, eventos um dia que celebra a unidade deles como uma nação de verdade. É um dia bem importante a Rússia E só para relembrar, 4 de novembro
2: Interessante, interessante uh, O próximo aqui é uma série de dias, na verdade hum. No caso vai de 5 a 19 de janeiro E perdão pelo meu russo E é, é, é chamado de <risos> Los Sivayat uh, Realmente eu peço tá desculpas pelo meu russo <risos> Mas é, acontece, né? E é algo bem simples na realidade, é, envolve é, nessa situação envolve nessa precisamente o ato de dar presentes, é, você agradecer a seus amigos e promover a solidariedade, dando presentes para as pessoas, é, para os seus conhecidos, para as pessoas incestadas e coisas assim. Sim, esse lance de presente e de unidade é bem presente. E principalmente nessas datas é que a gente consegue ver esse lance dos presentes, que é algo bem interessante. E basicamente isso é para relembrar o quando os seis magos deram os presentes para o Menino Jesus. E no caso, essa é uma espécie de evento para relembrar esses dias, de
1: 5 a 19 de janeiro. Doce Como deu para perceber, muitos dos eventos que tem na Rússia, eles têm uma ligação muito religiosa com a Igreja Ortodoxa. Sim. Porém, nós temos também eventos que, uma vez ou outra, remetem à cultura pagã dos povos eslavos.
0: São essas tradições que elas se misturam com as atuais tradições cristãs que vieram depois da fusão ter se aderido como ortodoxas. Mas é, ainda se mantém algumas características do que era antes e ela acaba se adaptando. né?
1: E um desses eventos se chama Noite de a Kubala. É, no... é a noite do dia 6 para o dia 7 de julho. E ele é um evento pagão dos povos, É uma tradição dos povos eslavos. E ele tem a coincidência a de nascimento de São João Batista. Então a igreja ainda puxa um pouco por dar essa coincidência. Mas falando do evento em si, o que, que, que acontece nesses dias? É um evento que você vai ter é, os jovens, muitos jovens participam, principalmente os jovens participam desses eventos. Você vai ter várias coisas, como coleta de ervas e de flores. Você, as, as mulheres vão montar coroas de, de folhas. É, vão decorar as casas vai ter os vai fazer fogueira vão cantar em volta da fogueira e o que essa fogueira ela vai simbolizar o sol eles colocam uma espécie de roda em cima que simboliza o sol e eles fazem homenagem a esse evento é para fazer homenagem ao sol para fazer a maturidade e simbolizar o início do verão mais ou menos isso para simbolizar que tá começando a nova fase é, aqui no brasil seria o inverno lá tá começando o verão assim como a lente como é como se fosse o início da primavera aqui é o início do verão que seria esse esse evento aí. Então você
0: não dorme. Nesse, algumas que coisas desse evento
1: é que nessa noite é considerado perigoso dormir. Porque as bruxas. É, porque dizem que nessa noite as bruxas elas têm força de maldição. Oh. <risos> tipo. As babaiagas aí. As assim, Baba aí. Quando elas têm mais força. É, é, dizem, é, dizem que é perigoso dormir. Então o que, que você faz? Você comemora e vire a noite do lado de uma fogueira. É que senão que você joga ela na fogueira, brincadeira, brincadeira. Cara, mandando queimar todo mundo. <risos> eu tô brincando, eu tô brincando, Arthur. É, alguém, é, alguém vou pro Arthur que eu retirasse isso aqui do, do negócio depois. E... <risos> não, 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 não é desse jeito. Claro. nesse dia também as meninas colocam coroas coro coro de flores com velas acesas na água do rio. Pra meio que tentar adivinhar com quem elas vão casar, mais ou menos isso. E os gala, normalmente os casais pulam juntos na, pela, na fogueira de mãos dadas, assim, para e quem soltar significa que vai ter uma separação em breve. Olha, só que superstição do cacete. É ó, ó que essa
0: junina, só que pra separar os casais. Isso.
1: <risos> <risos> Mais ou menos é, pra, é, é acho que é quase isso, quase isso. Só que tem uns bullying caipira, é né, rapaziada. É, e desde a época da Rus Kievana que é quando entrou a, a, a Rosediev, né? Quem assistiu o um podcast sobre a origem da Rússia, você deve saber que ela é Rose de Kiev, né? A Rússia de Kiev, desde ali começou a entrar a energia de ortodoxa, desde lá eles se opõe a alguns costumes dessa celebração. Porque é uma celebração pagã então tem algumas coisas que eles não concordam, mas... Coisas naturais... É, coisas que vão coisas aderindo
0: com o tempo, umas deixam de ser utilizadas.
1: Não isso. dá pra eles... Coisas, coisas, coisas normais da evolução do ser Sim. humano e da cultura.
0: E dificilmente eles vão deixar uma coisa que tem reis há muitos anos sumir assim do nada. Ela vai se alterando com o tempo. E partindo uhum. agora pro nosso último, se não me engano, a feriado que a gente separou hoje, seria o dia do estudante, que também é o dia de Santa Tatiana. Porque eles caem no mesmo dia e eles têm um significado conjunto, que é no dia 25 de janeiro. Primeiro, falando sobre a Santa Tatiana, ela foi uma mártir cristã, que ela morreu por volta de 222 Uh, perdão, ela nasceu por volta de 222 e 230 e veio a falecer em 250, por aí. Ela nasceu em Roma. Ela foi capturada durante a sua sua cristianização. E nessa época a Rússia ela ainda era pagã. E ela foi, diz a uma história dela, que ela foi obrigada a orar em frente a uma, estu... uma estátua pagã, e que a fé dela no cristianismo era tão forte, mas tão forte, que a... aquela estátua pagã, ela caiu no chão e se quebrou. Então ela foi torturada, ela sofreu muitas coisas durante a vida dela, até que no final ela foi executada. Então ela depois foi venerada como uma santa, e ela é relembrada pelo povo russo fortemente. E agora sobre o dia do estudante. O dia do estudante foi declarado em 1755, no dia 25 de janeiro, pela Imperatriz Isabel, a Imperatriz da Rússia. Ela assinou uma petição para estabelecer a Universidade de Moscou. Então esse dia ficou conhecido como a fundação da Universidade de Moscou. Universidade aí famosa aí, rapaziada, tá lá nos nossos posts, lá você pode pesquisar. Não é não, Catela?
1: É, aí ó, aí entra outra coisa também, que você quer saber sobre o processo de como estudar na Rússia, temos podcast sobre isso também, vai lá.
0: Então, rapaziada, voltando aqui sobre a Universidade de Moscou, que é a Imperatriz Isabel da Rússia, ela marcou esse dia esse dia foi marcado como a sua fundação. E futuramente, um tempinho depois, foi construída uma igreja de Santa Tatiana no campus da Universidade. Sim, uma igreja dentro do campus da Universidade, pela igreja ortodoxa da Rússia. E aí foi declarado que a Santa Tatiana seria a protetora dos estudantes. ou seria aí a padroeira de todos os estudantes. Juntou os dois e... Ficou marcado assim. E engraçado que no dia dos estudantes, a polícia até fazia uma vista grossa, assim, porque é um dia marcado de muita baderna, muita zoeira assim, entre os estudantes, entre os professores também, todo mundo se assim, comemorando. E a polícia meio que faz. Enche a cara. Não, eles ficam doidos. Eles. Os caras andam de ponta-cabeça. Mas é, o, é um dia marcado disso, então a polícia fala assim, não, vamos dar uma, uma aliviada, é o dia deles, deixa eles comemorarem. Inclusive diz que eles marcam as costas com giz pra marcar tipo o seu, o seu endereço, o seu telefone, pra caso você esteja em coma, assim, alguém te levar para sua casa, pelo menos alguém sabe quem é você, pra ninguém se perder, assim. E esse feriado ele foi passando por alterações durante os anos, por conta que Durante a Rússia, depois da Revolução de Bolchevique, algumas crenças religiosas. Eh, as crenças religiosas não eram mais permitidas. Mas depois disso tudo, elas voltou assim marcado como o Dia de Santa Tatiana e o dia dos estudantes sempre se manteram. Alguém quer fazer mais um por comentário?
1: Hoje... Não, por hoje acho que foi isso. Eu só queria fazer um comentário para quem tá acho que acompanhando pela Tranquilo. Twitch, Eu não sei quanto que tem aí, Vini, não sei se mais que tem. Mas qualquer coisa, quem tá ouvindo pela primeira vez o podcast, vai lá no.. no no Spotify, vai no YouTube, ouve os outros podcasts. Se você tem curiosidade, quer saber sobre história da Rússia, quer saber sobre curiosidades da Rússia, quer saber sobre processo internacional para estudar numa universidade russa, só ir lá. A gente tá, tá. A gente colocou podcast sobre isso, A gente tem um Instagram. Pode tirar dúvida. A gente manda lá. A gente responde. Com e... certeza. Mais ou menos isso que eu queria falar mesmo.
2: Tá, é, e também é sempre bom lembrar que se você notou algum erro ou mesmo quer acrescentar alguma informação sobre o que a gente falou uhum. ou mesmo sugerir algum futuro tópico para um futuro podcast é, deixa aí nos comentários, pode ser na Twitch pode ser no Youtube pode mandar no Instagram né? é, deixa aí o seu feedback aí de como que tá indo o podcast e as suas ideias aí
0: Com certeza e a gente também tem outro podcast que é o Greencast podcast mais direcionado à sustentabilidade e a gente também tem a, a página dele no Instagram, que é o Projeto Future Seeds Então vocês podem estar acompanhando o Projeto Future Seed e o nosso projeto Studio na Rua, lá no Instagram. E acompanhando o Podkovsky e o Greencast em outras redes sociais, como a, o Spotify. Escutando em, no aplicativo da Apple para podcasts. E obrigado aí pela atenção de todo mundo aí. E até o próximo podcast das Vidânia.
1: Das Vidânia, rapaziada.